0: Buenas noches, caballeros, damas
1: y demás amantes del capital. ¿Cómo estamos? Altrover, contestando a tu pregunta. Eh, a ver, camisetas el Drux. Soy bajo y la normal XS me llega por el miembro viril. No sé qué hacer porque la sudadera es dos centímetros más pequeña, pero se me va el presupuesto. Eh, yo llevo ahora mismo una L y no soy especialmente alto. 1,70 con el flequillo. Eh, si quieres, mira, a ver cómo
0: queda. Voy aquí en cortos, pero más o menos yo creo que se verá. esta es una L ¿eh? yo normalmente llevo
1: MS esta es para llevarla Oversize Pero la verdad que queda muy chula también así Jorge, pues bienvenido a los streams no sabéis la alegría que nos da cuando la gente viene se pasa por aquí, desde Youtube a ver, tengo que bajar un poco la music que estoy aquí un poco flipado. Bueno, esto, los temas de defecto de radio siempre sale Sam Divine ahí hablando al final. Eh, el Chocas está ahora mismo en directo invirtiendo correctamente su dinero por si quieres echar un vistazo. Me, está, me estás troleando, ¿no? O se ha reformado. Yo, si consigo, tío. Mira, si consigo que el Chocas si invierta bien y no sea así tan hipócrita con el tema de las funas, yo me doy con un canto en los dientes, ¿eh? Yo con, yo con esto me conformaba. Se lo está fundiendo en cajas del CSGO. Qué inocente soy, gente. Estaba preparando y todo aquí la ventana para verlo. Es que soy muy inocente, familia. Me, me lo creo me lo creo y luego pasa lo que pasa eh eh cago en ross vale un segundo que tengo que organizar estas cositas por aquí no la había creído eh digo ¿qué estará haciendo? digo igual no sé le ha dado por hacer algo así como más coherente ¿no? con la pasta pero amigos míos es lo que nos ocurre a la gente a la gente optimista. Que hay muchas veces que, que, que te la cuelan. <risa> Ay, Dios mío. Eh, vale, un segundo. Hostia, he quitado todo. Tampoco, tampoco es eso. Voy, voy simplemente a echar un vistazo. Además, como me tiene, me tiene vetado, me hace muchísima gracia. Porque sale ahí y no...
0: solicita tu anulación del veto. No no, no sé, igual algún día Hago una A ver qué hace nuestro buen amigo
1: eh... Bueno, a ver, yo tampoco estoy en contra De que la gente se lo pase bien Hostia, pero no puedo escucharlo Me ha vetado el audio también A ver
2: No me lo puedo creer es increíble.
0: Me jodieron <ríe> los hijos de puta. <ríe>
1: Lleva no más de 3500 pavos. No me Pero en serio, de su no dinero. Me Porque aquí aquí no te hacen. Cuchillo, sabía, aquí te, te la hacen, eh. Que haber 1, o 2, Muchas veces. No, no arriesgan de su propio dinero.
0: Para calentar así, para
1: iniciar el stream, me parece esto de puta madre. Un segundo, hijo
2: de remil putas. ¿Cómo me haces esto? Cara de muerto, me jodiste, cabrón.
1: Yo no No os voy a engañar,
2: pero me jodiste. (risa) Es que tengo ganas de pegarle una paliza a un niño de 13 años.
1: Me da choca sufrir con, con el tema este de... Qué barbaridad. Dios del dinero. De o sea... No puedo más. Es que pienso no que, que así a lo mejor aprende. No ¿sabes?
2: puedo más, de verdad.
1: Eh, pues no tengo ni idea, Álvaro. ¿Por qué le pasa eso? Empezó diciendo que tenía dinero infinito y que le daba igual cuánto gastarse.
2: Es el fin.
1: Se le ve... Pues no se chico's. le ve... No Cuatro no vemos
2: Es el fin. No abro más. No abro más. Es mi límite. No puedo más. No puedo más.
1: ¿Cuánto, cuánto no cuesta cada más. caja?
2: No vuelvo a abrir nunca más cajas. Eh. Me jodieron. Gana Valve, tío. Pensé que no podía ganarme esta carrera. Me la ha ganado. Me la ha ganado. Me ha jodido 3.700 <risa> euros
0: y me ha jodido oh, 750 oh, cajas.
2: Shit. Me las ha jodido. Es lo que hay,
1: tío. 3.700 euros. Madre mía. mía.
2: O sea, me las ha jodido. Ha ganado Valve, tío.
1: Yo, yo fíjate yo fíjate que he ganado eso este fin de con una cosa.
2: Estafadores, no les voy a dar más dinero. Ya basta. Porque esto quiere decir que es que a lo mejor me quedan 400 cajas más. Puede que queden 400 cajas más. Porque son unos hijos de puta. Estafadores <risa> de mierda, hijos de puta. Y es que puede que, caja, que queden 50 cajas. Se enfada, tío. Y es que no, no, no. Un puedo, tío
1: que no sabe puedo, de no dinero, puedo. eh. No puedo, no, Efectivamente.
2: Puedo más, no puedo más. Me jodisteis, ganáis vosotros, Albert. Está bien, ganáis vosotros veinte años jugando a vuestro puto juego. Ganáis vosotros.
1: tío. Hombre, a Está ver bien, si bien. tiene suerte ahora y le toca, Está joder. Bien, o sea, a mí tampoco… Tampoco no, me gusta no, no, ver sufrir, sufrir a la gente. ¿Os, os imagináis
0: que, es que
2: le toca en la última? Creo que… ¿Qué que recupera 3, 700 euros o 3, de pasta? Ya o sea, no… Ya basta.
1: O sea, ¿qué, ¿cómo va esto? Es que yo no funciona.
2: Qué hijos de la gran puta ¿Qué? que sois.
1: Qué hijos de la gran puta que sois. Y venga, a ver la última. Venga, venga, chuquitas. Venga, hombre. Si no vas a perder más, a más con mierda. el piso. No te, es no, esto es te, tendría que
2: Es una estafa. Esto... Un mal hábito que no quiero que tengáis, ni que yo voy a tener.
1: Se <risa> acabó a parece peor lo del piso.
2: Valve, sois unos hijos de puta. Mm. Antes de que se te acabe esta caja, sois unos hijos de puta estafadores. Quiero que lo sepáis. Sois unos hijos de la gran puta estafadores de mierda. Vaya. Hijos de perra
0: asquerosos <risa> Y ya está. Se acabó.
1: Bueno, 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 choquitas. Eh, pasa buena noche, amigo. Eh, um, nosotros nos volvemos por aquí. Contenido ilimitado sobre decisiones financieras cuestionables. Eh, Yago, podríamos hacer eh, un, podríamos hacer como una serie, ¿no? De decisiones financieras cuestionables con el Chocas. Mm. Hay mucha gente que me dice... No, Carlos, es que no puedes pronunciarlo bien. Sé que en gallego se dice chocas Pero para mí chocas era antes de... Eh, era antes de, de intentar funar a Ocelote... Y de empezar a gastar dinero ahí a lo loco. Ahora es el chocas eh, Un podcast te da para hacer. sí poder, Se puede aprender mucho eh, del chocas a nivel financiero. Solamente tienes que hacer lo contrario... Que hace la mayoría de las veces y ya está Eh... (ríe) soy un tío que sabe de dinero es que esa frase fue esa esa frase fue mortal, tío (ríe) ese es un tío que sabe de dinero como yo (ríe) tú sabes de streamear, chocas de dinero no tienes ni puta idea eso te lo aseguro Eh... (ríe) hostia, es que es, es, es muy gracioso, tío, yo nunca pensé que iba a tener, no sé, alguien así en mi vida, tan divertido os imagináis que dentro de dentro de 20 años acaba acaba bueno, es que a ver dentro de 20 años qué está haciendo el chocas también te digo eh, iba a decir acaba, acaba siendo mi socio le compramos el canal para que haga um, cursos de trading buah, sería increíble ¿eh?
0: rescatando frases del 2023 un tío que sabe de dinero es duro, yo en
1: mi vida me he gastado tanto. Vamos, no me he gastado eso, yo creo que ni. Bueno, de fiestas. Pero no, no, no tiene sentido. Bueno, cada uno con lo suyo, ¿eh? También es verdad que Chocas gana mucho dinero, se lo puede gastar en lo que quiera. Carlos, tengo muy buenas noticias. Encontré Currocoin en una tienda de música media jornada. Terminé la obra del estudio y estoy a tope de trabajos para restaurantes y eventos por mi zona. Vuelta a estar al 100%. ¿Qué te dije, Miguel Ángel? Ibas a tardar en recuperarte cero. Eh, A ver, dame un segundo que me voy a ajustar un poquito más. Oye, qué buena iluminación, ¿eh? Se me ha quedado. Estoy on point. Mirad, gente. ¡Carlos Illuminati! (risa) Hay gente que... ¿Habrá por ahí alguien que crea que yo soy Illuminati? A mí me encantaría conocerlos. No lo soy, ¿eh? Y si lo soy, hacedme caso, no merece la pena, mucho esfuerzo. A mí me gustaría ser Illuminati y ya tener acceso a a toda la riqueza y el poder del mundo así, pero de una, ¿sabes? Mm. Mira, dice yo, (ríe) Sadbear. Pues Sadbear, me interesa. Cuéntame, ¿por ¿por qué piensas que yo soy Illuminati?
0: momento. Carlos Reptiliano. Mucha gente ve
1: este símbolo, no le gusta. Me dicen que si soy satanista. Y le digo, no, es, nos gustaba. Un poco judío sí que es, dice. <risa> eh, ¿Pero por qué? Por la parte del money. A ver. Eh, yo, los judíos están bastante funados, pero yo pienso que... Eh, su cultura, o sea, como religión, como religión, es la que me parece que mejor estructurada está en términos económicos. Se permite el préstamo, préstamo solamente a los de otras religiones, trucazo, amigos, porque así entre judíos se prestan a, inter- a cero interés, <risa> solo le cobran a los de fuera. Conciencia internacional, por ser un pueblo que siempre ha sido eh, excluido. Entonces, eso en el contexto actual es la polla. Porque tú da igual que seas alemán, japonés o lo que sea, si eres judío, ya te fías del otro. Y promoción de la cultura. Aunque fuera solo entre los varones, eso no me gusta tanto, me hubiese gustado que fuera entre toda la gente que quisiera, pero eh, les enseñan ahí a leer y, a, y el estudio, y es una cosa muy importante. Eh, sin embargo, la concepción tradicional... Eh, cristiana era muy diferente las misas se daban en latín precisamente para que no las entendiese nadie tienes ojos de reptil me dice Rajoy reptiliano nada más y nada menos eh.
0: hostia lo de la circuncisión es bastante chungo ¿no?
1: no me pongas en ese compromiso que me pongo nervioso Joder, Sad Bear, tienes la oportunidad de hablar con un Illuminati. Eh, De tú a tú, un Illuminati majo, además, ¿sabes? Eh, Pregúntame lo que quieras. Hostia, tío. Sería, o sea, estaba pensando que es el típico vídeo para YouTube. Increíble. Eh, Illuminati responde preguntas. Pregúntame lo que quieras.
0: Espera, me voy a poner así. Voy a poner así, ¿sabes? Así tengo más pinta de Illuminati, ¿verdad? Joder, cómo quedan, ¿eh? QA con Illuminati. Um... Estos son las gafas de la peli de Daylife. Vosotros sabéis de qué peli hablo. Hombre, estas gafitas no podían ser de otra manera, ¿eh? Mirar aquí. Son de nuestros amigos de Rax Mafia.
1: Ahí la tenéis, muchachos. Y lo bueno es que son
0: son prácticamente irrompibles y no se rayan. Eh, le tenemos que preguntar a Andrea Héctor pero
1: me parece a mí que ya vamos tarde otra vez es que había una fábrica aquí en España que nos lo hacía pero cerraron Y eh, son irrompibles a menos que te sientes encima, hostia,
0: ¿las conseguiste irromper? Laura vaya por Dios
1: Mira que, mira que hicimos ahí unos test bastante bestias. Carlos, ¿lo de Garibi es cierto o es fake? Lo que subiste a Twitter. Te vas tú de moon, ¿eh? Mira, Louza, yo tengo cara, de verdad, tengo yo cara de, de hacer... Eh, Es que me jode, tío, me jode. Después de todo el tiempo que he estado aquí,
0: siempre portándome bien. ¿Por qué? ¿Quién ¿quién está diciendo que eso? eh, Es que no lo entiendo. Vamos a ver. Ah, porque era de la IA. Ah, pensáis que es porque lo he hecho con IA. A ver, ¿cómo hago esto con IA? El sonido no... (risa) Los envidiosos dirán que es Photoshop. Eh,
1: pero qué curioso lo de la IA, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Nada, gente. Eh, tenemos, por suerte, eh, tenemos un inversor en un proyecto que lo conoce. Y nos dijeron... Eh, los envidiosos dirán que soy Illuminati, efectivamente. Mm. Hostia, Wargons, fenomenal. Lo agradezco, lo agradezco, lo agradezco. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Vamos a añadir muchas más cosas, eh. Pero me encantaría que me des feedback, Warguns, de oye, haciéndome todo esto, yo de principio a fin, con los ejemplos, con las cosas que hay, ¿cómo lo has visto? Opinión sincera, eh. O sea, si hay cositas que se pueden mejorar, eh, podemos trabajar en ellas. El primer vídeo que vi de ti era diseñando unas tapas. Después de eso te perdí la pista. Me alegro de haberte vuelto a encontrar. Eh... (risa) Claro, entonces piensas que me he convertido en Illuminati desde ese entonces. A ver, en ese entonces ya manejaba bastante. Sobre todo de inversión. De lo que tenía invertido. Y de lo que ya generaban eh, los negocios digitales. Pero sí, al principio me gusta mucho. Lo sigo haciendo. El otro día enseñé una cosa que diseñé anteayer. Me parece la hostia. Me parece un skill muy bueno. Creo que todo el mundo debería tener un mínimo de diseño. Te ayuda a transmitir eh, las. Eh, te ayuda a transmitir las ideas que tienes. Han hackeado el Instagram de, 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 de Trump. No jodas a ver uh, puede ser no sabía ni que tenía vamos, no me metió nunca en el Instagram de Trump es, va a ser algo nuevo para mí entonces no sé si tengo punto de comparación no sé cómo era antes a ver vamos a no te creo Illuminati Oye, pero que sí, yo soy un Illuminati de, 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 de buena onda, Sadbear. Uh, Trump, pongo, oh,
0: okay. ¿qué? Real Donald Trump, ok. No. Esta es la colección de Trump. Esta es su colección oficial. Mm. Yo creo que... Yo creo que sí, lo podemos ver en OpenSea. Trump Digital Cards. Vale, vamos a ver la web oficial.
1: Collect Trump Cards. Y la que están promocionando es
0: CollectTrumpCards.com Sí, es esta. Es la misma, ¿no? Vamos a ponerlo aquí por si acaso. Sí, es es esta. Sí, sí, sí. Ah, que van a sacar una serie 2. ¡Hostia puta! (risa) Pero, tío, es...
1: Joder, el arte nos nos parece un poco marronero.
0: Eh... Madre mía. ¿Será que quiere acumular cripto a tope o qué? (risa) O sea, esta imagen es inhumana, ¿eh? (risa) Joder, yo... No sé, hay veces... Estas cosas de Trump flipo, ¿eh? Pero
1: no en plan bien. O sea, me da... Eh, Esto sí repitieron el Mint, macho. Ahí Trump para mí has caído, ¿eh? El, el MINT se hace solo una vez. Bueno, a mí una cosa que me, una cosa que me enorgullece bastante es que la colección de Trump solamente, solamente es unas 12 o 13 veces, ¿no? Una, unas, más bien unas, unas 14 veces más grande que la nuestra. O sea, Trump ha conseguido movilizar... Solamente 13, 13 veces más que, que nosotros. El Flor tampoco está muy allá, pero bueno, esto habría que verlo, ¿no? Eh, no sé cuántos son. Que es que, que es que parece una tontería esto, pero tú te vienes aquí, ¿eh? gente, y bueno, ahora está habiendo movimiento aquí,
0: Tram Digital Cards, pero tú te vas a Polygon... Volumen all time. ¿Vale? Trump está en el puesto 6. ¿Ok? Pero es que mirad quiénes están aquí, ¿eh? En el puesto 42. Mr. Crypto by Rax Mafia.
1: Mundial. O sea, volumen mundial all time de Polygon.
0: Podéis, vamos, podéis comprobarlo vosotros mismos. O sea, claro
1: que soy Illuminati, gente. No bueno, voy a ser Illuminati. Pero, ¿habéis visto esto? <risa> o sea, como un chaval tatuado desde Andorra
0: eh, está
1: ahí con toda su colección. ¿Cuándo se repite el min de Mr. Crypto? Eh, no, entre los Illuminati de verdad no, no, nos, no nos permitimos. Lo que son las repeticiones de Mint. Es una cosa que va en contra de. de nuestro. de nuestro decálogo moral. Por respeto a los del primer Mint, básicamente.
0: Hombre, claro. Nosotros lo creamos todo desde cero. Desde cero
1: ni hicimos ninguna tampoco nos metimos a invertir en promoción ni pollas lo, promue- lo promovimos todo de manera orgánica y mucha gente nos dijo yo es que sois vosotros eh, yo sé que esto va o sea la gente que que nos apoyó gente grande ya sabéis los nombres que había por ahí nos dijeron o sea sabemos que si lo hacéis vosotros lo vais a hacer bien y nada ahí estamos yo creo que además que es, es que es eso. Nos hemos quedado con el puesto número uno. Demuéstrame que no eres Illuminati diciéndome cómo hacer dinero en tres días. No soy cortoplacista. Sufro de ansiedad. Bueno, hacer dinero en tres días, Sadber, es mucho más fácil de lo que la gente se imagina.
0: Eh, te... Te voy a
1: explicar cómo,
0: mira. Lo primero que tienes que hacer es... Eh,
1: me, me, tra- <ríe> me ha jodido, Joan. Lo primero que tienes que hacer para ganar dinero en tres días es... Bueno, hay una cosa previa que tienes que tener, que es trabajo, y tienes que ir tres veces a trabajar los siguientes tres días. Y ganas dinero. Automático. 100%. Mm. Truco para hacer dinero en tres días. Consigue trabajo en tres días. Fantástico. Me gusta. Mira, ocho horas trabajando por nueve euros la hora. 72 euros en el primer día nada más. Estoy viendo Masterchef y están en Andorrita. Acaba de salir Willy por ahí. No jodas. No lo sabía eso. Demuestra que no eres Illuminati diciendo el siguiente CryptoPump. No hay que ser Illuminati para para adivinar lo que va a pampear y lo que no. Es una cuestión de
0: dinero, oportunidad y paciencia. Está grabado. (risa) Mentira, para eso me tengo que mover de casa y no quiero.
1: Yo es que creo que tú lo que, lo que estás buscando no es, no es un Illuminati, ¿eh, Sadber. Yo creo que tú estás buscando un delegado de UGT.
0: Eh, que, no, que no es lo mismo. Eh, no es lo mismo, ya te lo digo yo. Que no.
1: Ha salido en primer plano comiendo. Ah, pero porque estaba por ahí o qué? O sea, ¿lo han hecho en un restaurante y él estaba comiendo por ahí o estaba invitado de público? Es que no no sé cómo va eso. Un sugar daddy. También puedes ganar dinero en tres días buscándote un sugar daddy. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que ganas dinero, pero ¿a qué precio, verdad? Exile. Yo fíjate que hay según qué cosas que prefiero no, no ganar dinero en tres días que tener que hacer eso. Carlos, ¿crees en la Matrix como dice Andrew Tate? Eh, Conceptualmente sí, claro que creo en ella de hecho podemos hablar mira, podemos hacer un vídeo de esto que puede ser muy interesante a ver eh... mañana no sé si voy a poder pero me gustaría empezar a grabar algunos vídeos de 019 quiero agradeceros que para, ser, para llevar un montón de tiempo sin subir muchas cosas, en el canal de YouTube de Carlos Adams, todo lo que he visto son mensajes de, hostia, Carlos, sigue haciendo esto, muchísimas gracias. Eh, oye, oye, mirar gente, lo que tenemos aquí. Mirad lo que tenemos aquí... Video de mi socio. ¡Hostia! ¡Tiene la sudadera! ¡Hola familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine! Estoy muy contento de Vamos, que ha recuperado la monetización, gente. Ha costado, pero bueno, ya, ya lo tiene. Así que le vais a ver ahora ahí a tope. ¡Hola eh, familia y bienvenidos! Os dejo por aquí el link. Oye, ¿cómo que YouTube.com? ¿Pero y el link personalizado? ¿Qué brujería es esta? ¿Lo habéis visto, gente? No está. Madre mía. Vale, os lo dejo ahí, que me alegra mucho porque también he estado tratando de ayudar al socio con esto, que es muy muy injusto.
0: Vale. eh... Hostia, Yago. ¿Traído
1: se puede decir o está mal escrito? Yo creo que esto está mal escrito, ¿eh? Yo pondría intent, intentan vender un M5 que trajeron de Marruecos. ¡Jua! el M5 Esto es inhumano, el M5 ese, ¿eh? Yo no sé quién, quién puede ser tan puto snob de quererse comprar eh, eso. Pero bueno, eso es otro tema. Gente, fijaos en el canal de Carlos Adams. Hostia, Carlos Adams chocas, ya sale ahí. Estos vídeos, todos los vídeos de 019... Le estáis dando un apoyo, gente. 2.000 visitas sólidas, que está súper bien, para este canal. Y mirad los comentarios. Todo se ve que que, que os ha encantado. Entonces, me quiero grabar más de estos, ¿vale? Eh, Estos
0: son los que luego tenemos ordenados en 019 Mafia, ¿vale? Los tenéis aquí en enciclopedia 019, ¿vale? Y ahí os registráis y ya está todo. Fijaos, aquí está todo. Boom, 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 boom. Pero también los vamos a subir a YouTube para
1: que venga más gente. Y ahí, pues tenéis anotaciones, eh, podéis ir marcando el progreso, etcétera entonces simplemente decir que me apetece mucho grabar más cosas porque está bien pero podemos ¿de qué vamos a hablar ahora? de eh, que no me acuerdo
0: eso el ruleta molaría sí la verdad ya no me acuerdo de qué íbamos a hablar hubiese sido verte a ti con el socio de Masterchef
1: de repente factax bien grande en radio televisión pues yo si me entero de esas cosas y veo que puedo ir hubiese ido para hacer el Notas pero es que ni me había enterado tío ah de la Matrix es verdad eh, yo creo que este Yago lo vamos a subir al de Carlos Adams también vale Vamos a subir al de Carlos Adams. Eh, <risa> Venga, va. Este, este va a molar. Este va a ser muy clickbait. Eh, ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué es la Matrix? Eh, salir de la Matrix.
0: Um,
1: sal de la Matrix como emprendedor. Inviérteme, bro. <risa> Oye, muchas gracias, Rex por los 14 meses. Venga, mientras me lo pienso, el título eh, lo vamos a, voy a agradecer. Que tengo por aquí a mucha gente que se ha suscrito. Mira, Aitor G con ese Prime. Muchísimas gracias por unirte. David for Fox. Eh, 13 mesecitos en total. La Matrix me ha atacado. Sería un buen título también. Uh, dice: aquí currando en la mayoría silenciosa. Bueno, David, me alegra que os pueda entretener. Y a la vez que podáis aprender y joder y crecer. Es un orgullo. ¿Qué más tenemos por aquí? Martín Roax, con 27 meses. Tía Martín, no sabía que tenías tú tantos ya acumulados, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. Dice: another one. Lupen tercero, cuatro mesecitos ya. La Matrix es real, Lupen, como dicen por aquí. Y has decidido escapar de ella durante cuatro meses. <risa> no, tampoco voy a utilizar esto así de marketing marronero, ¿vale? Pero sí que pienso que conceptualmente hay una Matrix. Ahora, ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Eh, mira, se ha suscrito también et por onceavo mes Y me dice, «Buenas noches, Carlos. Hace dos meses que terminé mi bootcamp de desarrollo web y gracias a Dios está yendo todo genial. Estoy trabajando en una startup y mañana tendré una entrevista para trabajar con otra empresa en la que tengo pensado trabajar menos horas ya que son muy flexibles. También estoy haciendo webs muy, muy baratas para comercios locales, yendo a establecimientos de mi zona y un club de deportes. Gracias por todos los consejos y valores que compartes en tus vídeos. Es un lujazo». Gracias, Sif, por aplicarlo de una manera tan excepcional. Eh, Es que, ¿sabéis qué pienso yo con todos vosotros? ¿Veis el título de de hoy? Es exactamente eso. Somos una puta mafia de 300 espartanos digitales que están dispuestos a esforzarse mucho más que la media, a hacer más que la media, a sobresalir. Y entonces yo esto lo veo como que vamos a mejorar aunque sea pequeña a escala, vamos a mejorar la especie y vamos a seguir haciendo más cosas. Y cuando todos, porque todos nos llegará el día y muramos, si es verdad que tenemos conciencia desde otro plano dimensional, podremos estar orgullosos del impacto que hicimos en este, con historias como la de Sif. Así que, chicos, a darle durísimo. Y si queréis hacer dinero en tres días... No vais a hacer dinero en tres días. Tenéis que hacer como Sif, que ha estado meses preparándose para ahora hacer mucho dinero. Ahora en, en tres días va a hacer lo que antes hacía en, en, en 84. Pero hay un trabajo previo. I'm sorry. Me encantaría daros una fórmula, pero no la hay. Hola, Carlos.
3: Soy un chaval que siempre cuenta historias marroneras. Un día te conté que trabajé con una chapa con otro nombre. A ver si te haces una idea de quién soy X de no digas nada. Simplemente si te acuerdas Sí, claro que me
1: acuerdo. Claro que me acuerdo. Eh, Te has cambiado el nombre. Sí. Pero no te doxearé, tranquilo. Sí, sí. De hecho, de hecho, ¿cómo se llamaba con el que llevabas la chapa? Se llamaba como yo, ¿verdad? Trabajaste con una que... O no, no me acuerdo, no sé si se me lo estoy inventando. Pero claro que me acuerdo. De tu jefe que es, vamos, marronero, no lo siguiente. Ah, exacto, sí, ¿verdad? Se llamaba como yo. Trabajaste una temporada como Carlos. Claro que me acuerdo, amigo mío. Claro que me acuerdo. Eh, por suerte, gente, me acuerdo de muchísimas cosas de vosotros, de vuestros nombres... Y sé que es algo que, que, que valoráis porque, oye, ya no somos pocos. ¿eh? En esta comunidad ya somos miles y miles de personas y los que van pasando por aquí, de la mayoría me acuerdo. Eh, sobre todo si interactuáis, ¿no? Si estáis en la mayoría silenciosa, no tanto, pero os quiero, mayoría silenciosa. Y gente de, de Spotify, de YouTube, que viene mucha últimamente por aquí. Eh, vale, ¿qué más tenemos? Adrián Sat El hermano pequeño de Vicesat, como ya le dije un día que me lo imaginaba. Además, tengo incluso imágenes mentales de cómo sois, ¿sabes? Como Adrián Sat. Eh, Dice, truco para hacer dinero en tres días. Consigue trabajo en tres días. Bastante buen truco, ¿eh? Mejor de los que veo por ahí, por internet. Muchísimas gracias por esos 15 meses. Se agradece un montón. ¿Qué más tenemos? Eh, Mira, me había preguntado Face. Eh, ¿Qué opino de la inversión en oro físico? Yo creo que yo creo que está, está bien. No, pero Vlad, tú, tú en realidad no eres el patrón. Es que tú te pareces a este chico. Eh, bueno, no le vais a ver, pero a ver si consigo. A ver, eh, Twitter.
0: Dame un segundo. Yo habla hace un día, le equivoqué físicamente. Con. Eh, aquí en notificaciones hoy ha puesto algo el patrón pero no me acuerdo dónde el patrón gold a ver es que claro, como people, pero pero
1: cómo era tío, el patrón es que lo tiene todo junto o
0: algo así el patrón gold No me acuerdo cómo era. Pero te voy a decir quién eres tú. Lo puedo buscar en notificaciones. Darme un segundo. Porque hoy ha escrito algo
1: por aquí. Don Patrón, aquí, exacto. Mira. Este tío, (ríe) Blaz, es con quien te equivoqué. Entonces, por eso te dije, por eso te dije que eh, lo, de la, lo de la hamburguesería, ¿sabes? <risa> eh, pero bueno, puede ser el patrón 2, Vlad, si te gusta el mote. A, yo soy muy de. A mí me gusta poner motes. Eh, um, oye, Daniki, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estuvo bien? Oye, y encima me ha dado. Warguns me ha dado feedback y no lo he terminado de leer del todo. Un segundo que lo quiero ver. Dice, ¿podías hacer como tiene un canal de vídeos en inglés, aunque quizá subtitulado por alguien? ¡Hostia, es verdad! Podríamos subtitularlo. Ya te digo. Eh, uh, esos vídeos yo creo que son suficientemente buenos como para ser subtitulados. A ver qué más me ha contado Wargons, que se ha hecho. Pues también. antes estuve hablando ver, con curro una Coin. chica Aquí de Tenerife. Me
3: dijo que estaba un poco desmoralizada porque no encontraba ¿Por curro. Le dije tus consejos que me sirvieron a mí para encontrar curro, como estar ocho horas todos los días enviando currículums. Es que y ese no es quiso tu curro. escuchar más, jajaj. <risa> me dijo buenas noches. Si no está ocho horas haciendo eso desde el sillón de su casa, no sé si aguantará ocho horas haciendo cosas de verdad, chir 15.
1: Una buena F en el chat por eh, la chica de Tenerife que eh, es más vaga que la solapa de la chaqueta de un funcionario. Mancho, si no. O sea, entonces. eh, Ah, es que está muy ocupada, ¿no? Con otras cosas. (risa) Es de risa esto, tío. A ver, un segundo. Sobre 019. Completa. Muchos vídeos ya los había visto en directo, pero me ha ido bien repasar algunos conceptos que se habían dicho. Aunque con el extra de las notas a pie, eh, son conceptos básicos, pero contienen buenas bases para quien se tiene que entrar en el mundo de la emprendeduría, del ahorro y del trabajo duro, ¿vale? Buen feedback. Iré haciendo cosas más especializadas, ¿vale?
0: Eh... Vale... Pues mira, Jorge, lo primero que tienes que hacer si quieres invertir
1: en criptomonedas es comprarte una eh, hardware wallet, ¿vale? Un Trezor, un Ledger, ¿ok? ¡Uh! Hablando de Ledger, tengo que hacer una cosa desde la semana pasada que no he hecho. Eh, cago en la puta.
0: Lo tengo que hacer mañana sin falta. Sin falta. Eh...
1: Mira, dice Francisco a ver, estoy muy agradecido a ser un, un pesado con Infojobs. De verdad lo digo. Mm, mm, mm. Yo creo que. O sea, yo, por ejemplo, no puedo entender quién. Eh, yo no puedo entender quién se va a dedicar al mundo de la inversión y no, se, y no puede gastarse el dinero en un puto Trezor. O sea, no sé. Hay mucho inversor broke por aquí, ¿eh? Pero eso es lo primero, Jorge. Y así, um... y si has entrado en links raros y te descargas cosas y pirateas cosas, mi opinión es que en ese ordenador no deberías tener eh, tu dinero, ¿sabes? Esto es como si tienes tu dinero, no sé, en un cuarto que pueda acceder hasta tu primo. Eh, pues, pues es peligroso. Eh, será mejor tenerlo en un sitio en el que no entra nadie, ¿verdad? Pues sí, si, pues es que hay que aplicar la misma lógica que en el mundo real. Sé que es un coñazo y que es muy poco conveniente, pero es que ese es un dilema que no ha conseguido resolver nadie. A más seguridad, menos conveniencia. Es así. ¿Quieres tener una casa más segura? Pues tendrás que poner puertas más grandes, más pesadas, que cuesta
0: más abrirlas, esto es así. Mm. Genial, Daniki. Lo agradezco. Eh, a
1: ver, ¿qué más tenemos por aquí? John Key del Monero. Qué buen nombre. ¡Hostia, Héctor! Sí, señor. Eh, pues bienvenido, tío. Espero, espero que ahí sí que os podamos enseñar a tope a todos los que tenéis interés en meteros en el mundo de la programación. Ya sabéis que podéis empezar desde cero con full stacker en disrupt tree. Lo voy a poner por aquí que nunca lo pongo. Y coño, para algo somos socios del proyecto.
0: Uh, um,
1: mirad, my friends. Hemos agarrado toda la experiencia de esto, estos últimos años y ya sabéis que está la parte de Bootcamp Web3 pero que se necesita un nivel mínimo para poder entrar no no se puede aceptar ahí a todo el mundo por desgracia pero eh, si queréis tenéis el Bootcamp Full Stacker en el que vais a aprender todo esto, vamos al sílabus que es lo más interesante escribir pseudocódigo preparar el entorno de programación front y back Maquetar y dar estilo a una web, añadir interactividad, añadir persistencia, organizar el código, mantener un control de versiones, crear una web moderna, desplegar una web. Y a partir de aquí ya vais a tener los fundamentos en 16 semanas para, eh, si queréis, convertiros en programadores Web3, que esto ya sí es Serious Business. Este es un poquito más largo y muy completo para que podáis salir desplegando vuestros proyectos y vuestras propias dApps. Vale, voy a poner por aquí esto, por si a alguien le interesa, para su comodidad. Como veis, nosotros no nos andamos con cursitos ni con mierdas. Hacemos un bootcamp. Bien hecho. Y luego también hay una parte muy interesante que es todo lo de las prácticas. Eh, que mucho, Joder, la mayoría quiere hacerla con nosotros. Eh, lo cual es un halago. Y también con nuestros partners. Pues, Vladi, yo creo que eso es eh, ya para después de verano, si no me equivoco. Es la siguiente convocatoria.
0: Hostia, mira, marcan también. Qué bueno. Ah,
1: no, pero marcan... Eh, no es en el de Full Stacker, tú estabas en el de Web3, ¿no? ¿O me estoy equivocando yo? Mm. ¡Hostia, Javi! Javi CM 98. Sí, señor, Mirar esa insignia. mirar esa insignia. Suscriptor durante 31 meses. Fundador. Qué grande, tío. ¿Cómo va todo? Ya que te pasas hoy, cuéntanos ¿A qué se dedica Javi? ¿Qué ha estado haciendo este tiempo? No pasa nada, hombre Dice, mira, Data, te sigo viendo por YouTube Me alegra mucho que de alguna manera podamos seguir teniendo ese contacto indirecto, ¿no? Acabo de darle a mi padre 20 euros para crear hábitos a eso se le llama masoquismo. No entiendo. ¿Le has dado una fianza para generar tú un hábito o qué? Mm. Ah, vale, marca. No, entonces me estaba equivocando yo. Creo que con otra persona. Que está en el de,
0: el de Web3. Puntos por un Mr. Crypto. ¿Pero cómo hago eso? No, no entiendo. Mm, mm, mm.
1: Tengo 20, casi 21 años. ¿Crees que estoy en edad aún para aprender programación? Joder, Guaki, es que 20, 21, 19 todavía. Pero no, yo la verdad es que creo que no, que se te ha pasado el tren, tío. Si me dices todavía 19, que cumplo el año que viene, 20... Creo que no tenemos a nadie, de hecho, de 21 en el Full Stacker ni en. ni en. ni en el de Web3. Bueno, el de Web3 ya olvídate, es imposible. Eh, Pero hombre. Pero hombre, el wacky, me cago en Dios, que tienes 21 años, como que si estoy en edad aún para, para aprender programación. O sea. Sois unos cachondos, ¿eh? Eh, Mira, dice Lupe en tercero, yo aprendí a los 35, yo a los 32 o o algo así, más o menos. (risa) O sea que, a ver, no aprendí, yo no soy programador, ¿vale? Pero pero me puse un poco con con los fundamentos para... Dice, me hace gracia que mientras hablas sarcástico se te escapa una sonrisa por debajo del bigote. Eh, Me aguanto mucho, me aguanto mucho, Héctor. Eh, Yo tengo ese tipo de humor así, sarcástico. Eh, Hostia, macho, es que que me digas que con 21 años te sientes viejo ya para aprender a programar. Eh. (risa) No sé qué pensar yo. Eh, Empezar con 17 y medio para examinarte con 18. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Uh, tuve un compañero que empezó a los 38. Padre de familia. Dormía cuatro horas. Es que... Cuidado con ese bastarde, que no es bueno. ¿Cuánto daño ha hecho el bastarde, eh? ¿Dónde estarán todos esos? Los de bastarde, Carlos. Para invertir en yo es que sé que mierda, ¿sabes? En Rose o alguna cosa de esas. Eh, que al final es más especulación que nada. Uh, dice, Carlos, mi prima tiene cinco años y aún no sabe programar. Estoy preocupado porque se le ha pasado el tren. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Junkie del Monero? Que ya si aprendes lo que viene siendo la lengua normal, ya meter... Otro, otro lenguaje de encima de programación no, no lo veo yo creo que hay que empezar entre los dos y tres años cuando empiezan a hablar es el momento en el que tienen que aprender el lenguaje de programación porque como ya afiance el otro como afiance el castellano no ya no, no se puede eh, pues por supuesto que es buen momento para empezar por dios cualquier momento es bueno para empezar incluso si hay alguien que está viendo esto ahora o que lo está viendo eh, desde alguna otra plataforma desde el futuro, YouTube, eh, Spotify, iBox, lo que sea, desde un reel que estás viendo esto, desde TikTok, que me sorprendería. Si estás viendo esto, no es tarde para programar. De verdad te lo digo. Mira, te lo digo mirándote a los ojos. Normalmente miro aquí la pantalla porque soy streamer muchas veces me dice la gente eso no, pero si mirases a la pantalla tendrías más visualizaciones pero es que, hostia, me gusta estar aquí viendo el chat, la verdad Eh, a no ser que me ponga un chat virtual aquí no voy a poder no es tarde, claro que no Eh, gente, vamos a ver vamos a hacer aquí un dibujito de los que
0: me gusta a mí darme un momento nos vamos a ir a Scalidrau. Eh, Mira, lo he empezado a utilizar hace poco y
1: no sé cómo se borra o cómo se pone uno nuevo. Eh, A ver, limpiar lienzo y reiniciar. Sí, creo que es esto. Vale, estaba aquí. Estos son unos números que estuve haciendo. Vale, limpiar lienzo. Sí, confirmar. Vale, vamos a ver, eh, Family, porque es que a veces me... Me preguntáis unas cosas que yo flipo.
0: Eh, Vale. ¿Qué iba a hacer yo? Ahora ya no me acuerdo. Un momento. Vale, sí. Esto es tu vida, ¿vale? Este eres tú. Con un chupete, ¿vale? Y un pelillo ahí. Aquí es cuando naciste, ¿vale? Y en algún punto de esto perecerás. ¿Vale? Este es tu ataúd. Aquí, así, cristiano. Si alguien lo ofende, sorry. Mucha gente,
1: oye, ¿y esto? Vale, ahí está. ¿Y cuál es el comando para.? Ah, vale, es control. Ok, perfecto. Vale. Eh, Mucha gente estará aquí, otros aquí, otros aquí, 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 lo que sea. Yo pienso que nunca es tarde para expandir esto, ¿vale? Y ahora vais a entender a qué me refiero. Nuestras vidas normalmente, digamos que esta es la línea de tiempo, ¿vale? Y a mí me me gusta pensar que hay otra línea, ¿vale? Como si fuera un gráfico aquí, que es lo que tú vales, lo que haces. Y aquí he puesto uno muy alto, ¿vale? el que yo creo que todos vosotros tenéis que aspirar a estar. La mayoría de las vidas no son así tan altos, son grafiquitos pequeños, incluso en muchos casos negativos, ¿vale? Eso es la vida normal de cualquier persona. La mediocridad es todo lo que se concentra en estas dos franjas. Eres mediocremente bueno y mediocremente malo, ¿vale? Bueno, esto del mediocremente malo es una tontería porque realmente si te pasas de esto, pues yo creo que aquí ya entras en el área chunga, ¿vale? De depresión. Si todo lo que haces es negativo, ¿vale? Esto digamos que es la parte positiva y esto sería la negativa. Cuando tú me dices que estás aquí y quieres aprender y quieres hacer un reto, a mí me da igual, tío, porque lo que yo no me centro en cuánto tiempo te queda de aquí a aquí. Me centro en que hagas esto así, cabrón. En que cojas y metas aquí una torre inhumana hasta el día que te mueras. ¿Por qué? Porque te retaste, hiciste algo que da igual el tiempo que te quede, tiene mucho, dio más sentido a tu vida... Y a tu tu entorno. Y cuando alguien no hace nada, y está todo el santo día quejándose y. y así, pues lo que veo es que está pecando, está aquí tentando al diablo, ¿sabes? Porque le es mucha negatividad, ¿sabes? Y aquí hay veces que, bueno, que puedes rebotar y subes para arriba, pero como te quedes en esta franja, estás jodido. Y puedes adelantar esto. Sin embargo, la gente que está en este área está moviéndose, está haciendo cosas. Y eso es lo que a mí me interesa. Por lo tanto, cuando me habláis de si es tarde para hacer algo, para mí no hay tal concepto como tarde o pronto. Hay el momento en el que decides hacerlo y punto. Y si ese momento es con 34 tacos, que sea con 34 tacos, y si ese momento es... Con... Tuviste la suerte de llegar a esa conclusión con 17, Fen- fenomenal. Harta mm, Attack con Carlos. Los Illuminatis hacemos muchas cosas, Sadbeer. <risa> mm, en el embarazo hay que poner casetes de carga del Spectrum. Creo que no, no estoy en esa conversación,
0: Nacho. <risa> ¿Qué es eso? Bueno, Hackran, sí me acuerdo del otro día. Eh, es que eso al final
1: es una decisión un poco personal. Yo, esto, yo siempre me hago esta misma pregunta de, con otro enfoque, ¿vale? Yo tengo muchas ganas de invertir en, en inmuebles, pero luego también pienso que que yo soy muy digital, yo soy yo soy muy cripto, soy muy, no sé, y es lo que se me da bien y en lo que me gusta estar. Y a veces pienso, a lo mejor hago lo otro y no, obviamente no voy a generar tanto porque es un activo diferente, eso lo doy por hecho. Pero como que, no sé, como que no me apetece, me pasa eso, ¿no? Que pienso, no lo voy a rentabilizar tanto. Pero... Eh, no es cierto, porque además el dinero lo tengo reservado precisamente por una cuestión de diversificación de riesgos y me tengo que poner las pilas con eso tengo que coger por aquí un pisito sencillo un par de pisitos sencillos y empezar a ver cómo es alquilar y todo eso pero en tu caso eh, te estaba contando esto para que veas que hay un punto que es personal ¿sabes? Es como uno que, por ejemplo, se le da muy bien el, el e-commerce y, lo t- y tiene varias tiendas e invierte en tener cada vez más tiendas. Yo le entiendo, ¿sabes? Yo a lo mejor le diría, diversifica un poco y tal, pero, pero es que él se le da bien eso. Entonces, si hay algo que se te da bien y con lo que sientes, te sientes más cómodo, pienso que tienes, que tienes que meterle a eso también. Es verdad. Mm. Hostia, eh... Chema Mon 24. Muchas gracias por ese nivel uno. Se llama así, ¿eh? Yo no, 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 no he insultado aquí a nadie. Pero me ha hecho mucha gracia el, el, el nombre. Ah, no, claro. A lo mejor es Chema Mon 24. Hostia, si te llamas Chema, tío, perdón. Joder. Eh, es que según lo vi, es Chema Mon. Y pensaba que era un nombre de estos. Pensaba que era así, tipo Rosa... Rosa Melano, Ana, Ana Boweles. Eh, el otro día vi uno buenísimo en inglés, que era Nick... Gerr. ¿sabes? Y entonces lo decía una woke por ahí y se quedaba como en plan... He dicho una palabra... Además, ella la decía más rápida que yo. Por lo tanto, parecía que decía la N-word... Fue buenísimo. (risa) Mirad, me ha gustado mucho el mensaje de eh, Chema. eh, Encima, después de que le llamase Chema Mon, (risa) dice, nada, hombre, tú me aportas valor a mí y yo te lo devuelvo como puedo. Oye, qué qué mensaje más bonito. Eh, Pues agradece un montón. Es un un gesto. Eh, Y aquí seguiremos. Eh, llevo dos días seguidos de stream, eh? Estoy cogiendo carrerilla. Voy a intentar, voy a intentar darle. Ya Estoy empezando a estar un poquito ya más relajado con esa cosa que me tiene, que me tiene un poco descentrado, ¿vale? Eh, porque ya, por suerte, eh, son temas profesionales, gente. Estoy bien, no me ha pasado nada, pero son temas bastante importantes. Oye, por cierto, la semana que viene para todos los holders de Mr. Crypto, así sin comerlo ni beberlo, creo que vamos a sacar una de las mejores, si no la mejor utilidad, eh, que he estado cocinando ahí con el equipo, ¿vale? Os voy a dar, como siempre, una antesala en este stream, eh, pero, lógicamente, esto es solo para las personas que tienen Mr. Crypto. Y si hay alguien que no lo tiene... Eh, y se quiere hacer con uno al calor de esto creo que le va a cundir bastante vale, os cuento lo que vamos a implementar, todavía no tiene nombre, pero os voy a contar más o menos cómo va a funcionar dame un segundo, vamos a borrar aquí y volvemos vale hemos encontrado dos cosas que son muy interesantes, vale Vamos a llamar los tetes. (risa) ¿Quiénes son los tetes? Eh, Talento técnico, ¿vale? Y los Vs, que son ventas. Ventas o marketing también, ¿vale? Entonces, los tetes y los ventas son dos perfiles que eh, consideramos que tienen mucho potencial. Mucho, mucho potencial. Y el otro día yo pensé, joder, tenemos una colección de la puta madre con miles de personas y si estos tetes y Vs tienen un Mr.
0: Crypto, ¿vale? Voy a intentar hacer un Mr. Crypto aquí con un mostacho. Joder, vaya esquema de Mr. Crypto, ¿eh? <risa> vale, se
1: entiende, ¿no? Eh... Lo que hemos pensado es en eh, crear una sección en la que te vas a tener que registrar, ¿vale? Voy a hacer aquí
0: como una llave. Te registras con tu Mr. Crypto y
1: accedes aquí. ¿Que, qué es? Pues aquí viene lo interesante, gente. Trabajos que puede realizar la gente y cobrar todo trabajo remunerados que nosotros vamos a ofrecer de dentro y de fuera de eh, la comunidad o nuestras empresas. Y la gente de ventas, exactamente lo mismo. Van a poder entrar con su Mr. Crypto a un área en la que van a poder capitalizar Cada cosa
0: que eh, traigan para desarrollar, tanto por aquí como por
1: Racks y asociados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si eres holder de la comunidad, vamos a poder incluir unas nuevas vías de monetización para vuestros NFTs ¿esto es la puta polla o soy yo que a veces me lo flipo? o sea, quiero opiniones sinceras (risa) porque esto lo cambia todo, o sea, la gente de ventas lo que va a poder hacer es llevarse comisiones de, eh, ya se explicará, eh, la serie de trabajos y de ítems que hay eh Nosotros tenemos acceso a muchas cosas, a muchas cosas. Entonces, claro, pensamos, tío, ¿cómo coger y dar un beneficio con el que la gente pueda ganar directamente? Son pequeños curros y trabajos completos, trabajos que incluso a lo mejor necesitan de un pequeño equipo. Y lo bueno es que, ¿sabéis qué? Que os apalancáis en, en, en nosotros... Os apalancáis en nosotros porque a lo mejor, imagínate, Lazy, no, no te conozco, ¿eh? ¿vale? Pero vamos a hacer una suposición. Tú a lo mejor, yo qué sé, todavía no tienes un perfil ahí muy, muy experto, muy conocido. Ese tipo de trabajos que te llegasen a ti es más complicado. Pero ¿qué nos ocurre a nosotros, gente? A mí a Víctor, especialmente, que no paran de llegarnos propuestas y cosas. Entonces nosotros lo que hemos pensado es funcionar como unos conectores de esas oportunidades que a lo mejor son trabajos que a nosotros no nos interesan
0: pero que a vosotros sí ¡Bum! Y, y dijimos joder, tenemos la tecnología
1: tenemos la gente y, te, y, y tenemos a otra que la estamos descartando que la estamos descartando porque decimos coño, yo a mí para que me entendáis ¿eh? va a sonar un poco bestia mm. pero yo sí un trabajo no es un trabajo de desarrollo de 10, 15, 20k no nos, no nos interesa eh, tanto, pero podemos tener una estructura eh, que digiera eso y dar una oportunidad, además nosotros vamos a proveer de recursos, ¿sabes?, para que lo tengan y efectivamente, sí, 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 sí. Podría ser como una especie de bolsa de trabajo, <ríe> Raxetet, eh, no es exactamente eso. Es más bien como un mercado privado, eh, un mercado privado de de ofertas y luego también, eh, sobre todo, nos interesa también mucho la parte de ventas. O sea, si hay alguien, voy a poner el ejemplo perfecto de persona que podría estar muy bien, muy bien alojado en esta parte, ¿vale? Aquí. El típico perfil que me dice, Carlos, yo llevo trabajando en. X Industria, ¿vale? La vamos a llamar XI. Y en X Industria tengo buenísima relación con las top 20 empresas. Por lo tanto,
0: yo te puedo hacer intros. Y si estas intros, si no pasa nada,
1: una N, ahí se acaba. Pero si esto
0: deriva. En un desarrollo, nosotros te metemos un
1: 5%. Hay un performance de gente que traiga mucho, que puede puede incluso ganar más. Y nosotros nos encargamos de hacer el desarrollo para el cliente y tú te llevas el 5% de lo que se facture. Por ejemplo, si es un desarrollo tocho, eh, pues hostia, el... El 5% de 50k son 2.500 pavos que te llevas por literalmente no hacer nada, conectar y hacer la intro. Entonces sabemos que hay mucha gente que puede hacer esto o que puede ser buena de manera proactiva en generar esto y traer eh, desarrollos o, por ejemplo, la venta de los productos que ya habéis estado como holders. Ticketing, eh, eh, la, app, eh, la propia app de holders... Eh, el, el conversor de QRs los smart contracts personalizados como las, las apuestas eh, reparto, contrato de reparto de socios bueno, todo lo que tenemos, que ya lo sabéis que tenemos un huevo de cosas entonces aquí nosotros daremos una documentación con eh, todo, lo, todo lo que se pueda hacer y yo pienso que esto eh, es algo que es la hostia, porque permite monetizar tu Mr. Crypto Eh... Así que, claro. Y así lo que hacemos es, como comunidad y como marca, eh, nos aprovechamos de la reputación que tenemos y tal, y optimizamos recursos, porque hay gente... Esto sabéis cómo se me ocurrió con, por ejemplo, eh, la web que que se cascó el otro día uno de de nuestros holders, Dani. No sé si está por ahí, pero
0: mirad, gente. Eh, Clandestine. Fijaos, este es un proyecto que se ha hecho.
1: Lo hostea Drumerto, ¿vale? Drumertos, por así decirlo, para que nos entendamos. eh. Drumerto sería como el CEO de, 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 de esto. Luego, el CTO es Dani, ¿vale? MrCrypto3143. Y aquí, pues hay un montón de gente, ¿vale? Que está uniéndose a, a, a la fiesta, ¿vale? Que estos son como los users. Entonces pensamos, tío, si esto... O sea, si hay alguien que necesita hacer algo así... Nosotros podemos cogerlo, porque a nosotros nos llega, a lo mejor es un proyecto pequeño que no queremos, pero ¿qué hacemos? A Mr. Crypto 3143 le pasamos el proyecto y lógicamente ahí somos nosotros los que cobramos una comisión, pero damos, directamente damos la posibilidad de monetizar su Mr. Crypto 3143 con otro proyecto de características similares, porque además nosotros vamos a conocer a la gente y sus capacidades. Y lo que podemos hacer es eh, empujarles a, a, que, a que hagan proyectos y además, en última instancia, si por ejemplo Dani tuviese algún problema a la hora de desarrollar, sabe que puede tirar del de el equipo más senior y, y se echa un cable y se ayuda. Entonces, eh, ahí estamos, gente, como siempre, innovando, innovando. <ríe> Yo, cuando se nos ocurrió, dije: ¡Buah! Increíble. ¿Los holders podemos traer proyectos de fuera adentro de esta bolsa? Por supuesto. Por supuesto. Eso también sería algo súper interesante que no habíamos pensado. En resumen, se está recaudando gente para la secta Illuminati. <ríe> Así funcionamos los Illuminati, Shadberg. Eh, a ver, ¿qué pasa, Caín? Estás, estás, estás aburrido, ¿verdad? <risa> Mirad a este. Mirad qué cara de delincuente,
0: ¿eh? ¿O ¿Qué pasa? <risa> Le gusta más el
1: estar aquí así. Es que tiene un poco de frío. Oye, ¿qué pasa? Ah, que has comido, eh? ¿Qué has comido tú? Oye, no, shh, quieto. No, 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 no voy a jugar, ¿eh? Eh, ¿Para cuándo estimáis tenerlo listo? Eh, pronto, pronto porque realmente casi toda la infraestructura está hecha. Lo único que necesitamos es eh, ir colocando las cosas, o sobre todo necesitamos los perfiles. Vamos a lanzar como unos formularios que para entrar te vas a tener que loguear con el NFT y eh, una vez hacemos el. el el token, gate access, o sea, el token gate access ya lo tenemos, ¿no? Pero hacemos la validación de que eres un Mr. Crypto. Ya vamos a, a empezar a cuadrar esos dos grupos y vamos a, a proponer los, los proyectos y las cosas para hacer, ¿vale? No es que tengamos una cola ahí de la hostia esperando, pero porque realmente muchos los hemos ido rechazando. Pero lo que vamos a hacer es no rechazar a partir de ahora y empezar a reorganizarlos, pero sabiendo el talento con el que contamos. Y muy interesante también la gente de ventas. Porque la gente, tenemos una comunidad muy grande y si esa comunidad puede colocar la tecnología que hemos desarrollado en otras, principalmente en industrias grandes, Web2, nosotros lo que vamos a hacer es pagar directamente a esos holders. Mm. Esto no se parece un poco a lo que hizo Caladin. Efectivamente, lo que pasa es que ahora le vamos a añadir una capa más. Mmm... Me río de los canteros de los Simpsons. Esto es mucho más grande. Ya ves, ¿eh? La Matrix existe. <risa> eh, bueno, venga, hablamos de la Matrix. Mm. Mira, dice Gutín. Carlos, yo encontré a mis socios de la empresa por el chat de la bolsa de trabajo del Discord de Mr. Crypto. No me quiero imaginar cómo debe estar eh, con todo bien formalizado. Claro, es que aquí la idea es que nosotros creamos, eh, nosotros damos esa capa que muchas veces falta en la comunidad, ¿sabes? De, oye, claro, uno está por un lado, otro no. Nosotros, eh, todo lo que es el talento, el talento, técnico lo tenemos muy filtrado dentro de la comunidad. Tenemos un Discord, aparte, en el que están y los tenemos ahí como en barbecho para cuando necesitamos cosas. Pero esto ya es una manera de estructurarlo bien, bien. Y sobre todo, creo que va a hacer mucha sinergia también la gente que traiga proyectos y nos haga intros al final pensar que somos 3.000 holders gente yo sé que por puras matemáticas hay mucha gente ahí que conoce a otra gente de la que se puede hacer bastante business y nosotros tenemos la reputación y la estructura y además ya os contaré más cositas porque si esto os parece flipante me temo que va a haber algunas cosas con las que ya se os van a caer los huevos al suelo por eso yo me parto, me escojono, ¿no? De la gente que es tan cortoplacista, porque al final son tontos, siempre les pasa lo mismo. O sea, es como ocurre con el mercado en general, ¿no? Eh, se la pegan ahí de flipaos cuando está el bull run todo el rato. Cuando baja y están las verdaderas oportunidades, se cagan, venden y se van. ¿Y qué ocurre? Que en sus narices, en el momento en el que vendieron, ven que todo va hacia arriba. es que es la historia de la humanidad, o sea, no paro de verlo, no paro de verlo. ¿Cuándo estimáis tenerlo listo ya por concretar esta pregunta? Yo creo que muy poco en esto, de hecho hay algo que vamos a hacer en breves que nos va a obligar a tenerlo listo, por lo tanto creo que esto es una cuestión de maximísimo, maximísimo dos meses en estar plenamente funcional. Y ya habéis visto que yo normalmente no me mojo mucho con las fechas, pero es que esto lo tenemos ya bastante amarrado. Eh, esto puedo decir tranquilo que Maximísimo en dos meses está funcionando a pleno rendimiento, y además que a nosotros nos interesa mucho ya por unas cosas que os, que os comentaré más adelante, que no puedo todavía comentar en público es el Fight Club ya ves ¿eh? Eh, um, mm, mm. bueno, eso desde siempre eh, se ha podido hacer eh, eh, Miguel Ángel la cuestión es que nos entre a nosotros demanda de lo que tú haces nosotros por la tipología de empresa que somos nos entra más demanda de desarrollos tal, pero pero lo que sí que se podría hacer eh, Miguel Ángel es que los de ventas los de ventas yo los quiero conectar con también, eh, por ejemplo en este caso tú puedes ser un proveedor de servicios y que alguien de la comunidad te lleve a ti eso mm. ¿Has acabado de pasear el Porsche desde que tienes el M? Eh, Sí, pero muy, muy poco. De hecho, ahora le tengo que pasar la ITV y la verdad estoy... Estoy un poco que no sé qué hacer, gente, con los coches. No sé qué hacer. Eh, Me doy cuenta de que teniendo el, el M, el Porsche no lo no lo utilizo casi, pero me da pena porque le tengo mucho cariño pero por otro lado es un coche que no voy a poder matricular nunca en Andorra por la puta normativa medioambiental, entonces es como que uff mm, mm. ¿cuánto te cuesta anualmente? pues hombre, los gastos de mantenimiento del Porsche anualmente, ¿cuánto pueden ser? Eh, a ver seguro más típico mantenimiento básico y cosillas que vas cambiando, no sé, ¿cuánto puede costar al año eso? unos... no es mucho, en mi opinión, para lo bestia que es cuando tenga 25 años sí que podrás matricularlo pero es que todavía queda mucho para eso estamos hablando del 2000, casi el 2040 Eh, no hombre, 10.000 euros, muchísimo unos 2.000, sí, Miguel Ángel que yo creo que sabe de coches Lo ha clavado bastante. ¿Conoces a alguien que haya tenido problemas por no rematricular? ¿Conocer? Exiled, no. Pero tienes que hacer triquiñuelas.
0: Mm.
1: No, el mío es... El mío es, si no me equivoco... eh, Sí, el mío, no. El mío te confirmo que es finales de 2007, creo que es. Es justo el último modelo que se hizo antes de la versión 2. Está el, 9, el mío es el 9.87 eh, y está el 9.87.2, que no sé si justo a partir de 2008
0: ya es el punto .2. Ruedas, revisiones y seguros, Efe, efectivamente. Pues... Dice, guárdalo
1: y espera el combustible sintético. Yo me hago responsable del tiempo de espera. <ríe> eh, así no se hacen tratos, ¿eh? Con lo, este trato con un Illuminati no te lo va a aceptar. ¿Qué significa yo me hago responsable del tiempo de espera? Que tú lo, disf- lo disfrutas todo este tiempo. <ríe> no, es que no sé qué hacer, la verdad. Porque, por ejemplo... A mí, sabéis que me gusta mucho el. Sabéis que me gusta mucho. Mira,
0: hay un. Hay un GT4 que. Mira, darme un segundo. Este me está picando el ojo.
1: Este me está picando el ojo bastante. El GT4. Y lo veo muchas veces y digo... Hago una liquidación express de lo que tengo...
0: Y me lo pillo. Me gustaría mucho. O me espero... Y nos vamos a algo un poco más grande... Un McLaren
1: me gustaría. No lo veo veo nada nada complicado de de ejecutar eso siendo un gasto razonable en base a a todo el crecimiento en en muy breves y sin tener que tocar cripto, que es también lo idílico. Pero sí, este es un carrazo. Eh, Sí, lo vi, lo vi. Eh, Miguel Ángel. Mm. GT, GT3 también me gusta, pero luego también hay no sé hay otros coches. Es que este además en mi, me parece que está bien de precio. O sea, al final son 79,500 y yo ahora mismo eh, es que tengo dos coches. O sea, casi preferiría tener, no sé, no tener el, el M y el, y el Caimán S y tener un Caimán GT4, ¿sabes? Me lo pienso mucho. Luego también hay otras veces que digo, buah, vendo todo eso, me pillo un Tesla una temporada… Y, y compro, o sea, y me meto ya a saco con, con, con un par de casas, pero más mejores que las que me quiero pillar, ¿sabes? Unas más casa, o sea, una más piso no de los no de los más básicos, porque aquí no están dando licencias turísticas para esos, sino de unos más cercanos a entre 150 y 200 k eh, que sí te dan licencia turística en Andorra para alquilarlo. Entonces, no sé qué hacer, porque también eso, también lo del Tesla me hace gracia, porque he conocido, mira, aquí tengo tengo las búsquedas. Eh, He conocido ahí a un amigo que que tiene un Tesla y y, y me ha gustado, tío, el Model Model 3. ¿Sabes? Para tenerlo de coche familiar una temporada, o un Model i que le gusta a Andrea... No, pero me gusta más el, el Model 3, el Performance, me pillaría. Que, joder, acelera de 0 cero, de cero a 100 en en 3 en con no sé qué. Y es como que pienso, bueno, tengo esto una temporada y estoy esperando opciones. Eh, y en cuanto salga algo que me guste, pues puedo hacerlo. Y un McLaren me gustaría bastante. ¿eh? O sea, tengo por aquí... Pf, es que en Andorra traen... Traen los más bestias, tío. A ver qué cositas nuevas hay por
0: aquí. Que hace tiempo que no lo consuelto. Un Lambo
1: también me hace bastante ilusión. Eh, voy a a tener un lambo en algún momento Eh, lo que pasa es que quiero tener
0: bien atadas otras cosas como por ejemplo el tema de la inversión inmobiliaria hay un lambo aquí por ciento y pico no sé si se ha vendido
1: este no sé si es el de el de FABDA Y luego también hay hay un R8 que me me pica el ojo aquí en Andorra. Pero mirar un huracancito así blanco... ¡Ojo, eh! Hombre, Macán de coche familiar y eso también los pienso muchas veces. El Exis también, también, también. Lo que pasa es que el Exis sé que es un coche muy poco práctico y muy poco cómodo. Eh... Esto dentro de lo que cabe es cómodo, ¿eh? Tiene lift y tiene un montón de historias. Pero aquí íbamos a ver el... eh, Vamos a ver si hay algún Lotus aquí en Andorra, pero yo creo que no. No, no hay. Pero en eh, mobile.de... Vamos a poner barra es...
0: 911 también he pensado eh, traerme alguno
1: porque es un coche que funciona bien tiene cuatro plazas, tal es que, por ejemplo, un rsq 3 y eso no, no, es, no es mi estilo, tío no, no me mola eso
0: vamos a ver, por ejemplo, un Xis
1: Problema que yo tengo, que tienen que ser del 2018. No me lo puedo traer más antiguo. Pero el Exis eh, cuesta pasta, eh. El Exis está cercano a 100k. Los que que me gustan a mí, vamos. O los que están bien. Bueno, not bad esto, eh. Y a ver si hay alguno con buen neto. ¡Buah! ¡Qué duro este, eh! ¡Uf! ¡Qué rico tiene que ser! Dar una vueltecita con esto, eh. Este es uno que definitivamente me, se me puede ir la olla cualquier día y me veis con él.
0: Me apetece desde hace bastante tiempo. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm, me. muy guapo
1: este, ¿eh? me ha gustado no lo había visto nunca en este color gris mira qué bonito es que es muy radical, esto es, esto es un parte cuellos ¿eh? ves uno de estos y dices
0: Buah, parece que has visto a Batman Hostia, un Macan
1: con ciento... Yo con tantos kilómetros, Excel no recomiendo... Y te lo dice alguien que compró un coche con más de esos kilómetros y le duró dos, dos semanas. Uh, qué bonito, tío. Vortex Grey Oh. Mirar, mirar. Está clean este, eh. Oye, ¿qué pasa aquí? Uh. Estos colores nunca los había visto. ¡Buah! Wow, 390 caballos y esto no pesa, yo creo que pesa mil kilos. Mi famoso TT, sí, madre mía. Qué, 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 qué época más triste. Qué desgraciado me sentía en aquella época Miguel Ángel. Pero me recuperé, me recuperé. Y, y tanto, ¿eh? Que me recuperé. Está duro el Exige, ¿eh? pero tengo que preparar casi 100k, luego me devuelven porque esto, esto luego el precio es el neto más el IG. habría que sumar aquí unos 3000 eurillos o algo así me acabaría saliendo en 82 pero claro estos coches, lo que ocurre es, para mí no es ni siquiera un tema de a mí hay una cosa que me jode un montón que os la voy a contar, ¿vale? mirar así todo en negro, qué guapo también mm. Buah, durísimo. A mí hay una cosa que me jode un poco. Y yo se lo digo a Víctor muchas Tus veces. videos
3: de cómo crear una marca de ropa con 500 casón oro macho. Es rentable emprender con Print On Demand teniendo en cuenta que no tengo un duro lul.
1: Podrías intentar medio validar el concepto, pero el problema del Print On Demand es que tienes poquísimo margen y, y tienes... Eh, no, Es difícil crear una imagen de marca con print-on-demand, ¿sabes? Si yo hiciera print-on-demand con racks, no tendríamos ni un, ni, un de, ni una diezava parte de los clientes que tenemos. Porque la gente compararía y diría ve Estos camisetas son una puta mierda. Mira, nosotros habrá cosas que hagamos mejor y peor, como por ejemplo eh, con el tema de los envíos y tal, creo que es algo que tenemos que mejorar mucho, pero eh, con la calidad... La gente, yo creo que por lo que ha pagado siempre ha estado muy contenta. Y ahora, con 3.0, no. O sea, está mal que lo diga yo, pero no nos deja de llegar eh, felicitaciones. De decir, oye, la calidad es increíble, ¿sabes? O sea, al final muchas veces yo me lo planteo así. eh, Puedes tener, yo qué sé, la ropa. Las camis de 3.0 para mí son como, como las camisetas del domingo, ¿sabes? Vale, vale que no tengas todo tu armario o que te vayas a entrenar con esas camisetas. Pero, macho, tienes tres o cuatro de esas guapas y. Y vas, vas petado. Joan, el problema que tienes, el problema que tienes es que no se puede empezar un negocio sin un puto duro. ¿Entiendes? O sea, lo primero que necesitas, lo primero que necesitas es ahorrar un poco. Y para ahorrar probablemente necesites trabajar. O sea nadie Es muy difícil empezar de 0-0-0 con nada y tan siquiera vivir de eso. Ya ni te digo si, si quieres ganar mucha pasta. Cuando lo que puedes hacer es coger, esforzarte durante una temporada, ahorrar y luego vas a tener pasta para empezar algo mucho mejor y para probar diferentes cosas. Si no, no vas a tener margen de maniobra. Es que ese es el problema. Mm. Mira, Manu dice... <ríe> Hostia, de un Lancer Evo. Yo sabéis que soy bastante macarrilla para algunas cosas. Y a mí, yo veo un Impresa. A mí muchas veces los de los Impresa y tal me ven en, en los coches míos. Y ellos miran como en plan así. Bueno, el, el M2 Competition es la epítome, ¿no? Es el coche más pro de marronero que puedes tener. Y yo me quedo mirando los coches en plan y digo, joder, está guapo. O sea, yo tendría un... Me gustaría tener un, un Evo, un... O una empresa o un rally car para hacer un poco el cabra. Pero claro, luego yo muchas veces... ¿Sabéis qué? Es justo lo que iba a contar, mano Yo tengo un problema, ¿vale? Y es que... Eh, yo podría comprar un coche y así a lo loco y tengo el dinero. O sea, no tengo absolutamente ningún problema. Tengo ahora mismo casi en coches en líquido, a, a día de hoy eh, 100k, ¿vale? Y podría desplegar otras cosas, ¿Sabes? Que las tengo ahí paradas. Pero el problema que yo tengo es que, que ya me está pasando, es que, digo, le tengo que dar un sentido a eso. Porque si no, me da la sens- no lo disfruto, me da la sensación de que estoy tirando el dinero o que estoy haciendo algo que no debería. Hay otra gente que a lo mejor, y fíjate que a mí me gustan los coches, ¿eh? de mira, este es mi capricho y tal. Yo no soy capaz de establecer esa diferencia, esa diferenciación mentalmente hablando, ¿vale? De mira, esto es para disfrutar y ya está. Yo me quedo más tranquilo cuando cuando alguna de estas cosas tiene como un sentido, ¿sabes? De, oye, lo voy a a comprar más barato, lo puedo vender por más, o yo qué sé, o me conviene tener una parte en líquido y la puedo transformar, o sea, en líquido, perdón, me conviene tener una parte en en cash y la transformo en un coche y así lo disfruto una temporada, asumiendo que puedo perder un poco si tengo que, que recuperar el cash. ¿Y qué me ocurre? Que si de repente yo me cojo y compro una empresa que lo podría podría irme mañana, buscar uno y tenerlo. Operativamente, yo luego no me siento bien. Se lo, a esto lo he hablado muchas veces con Andrea. Yo me quiero hacer un garaje y una pequeña colección. Pero cuando la haga, me quiero dedicar principalmente a eso. O sea, quiero que sea un momento de mi vida en el que yo que sé. Imaginaros que hemos vendido eh, una empresa por... Uh, 40 kilos y a mí me han tocado eh, 16, ¿sabes? Pues ahí cogeré y diré, eh, shh, paramos. Me voy a montar un garaje, voy a, a tener esto ahí y lo voy a disfrutar. Pero claro, eh, hacerlo antes me genera eh, un, un, un estrés porque no lo voy a disfrutar. Porque voy probablemente me va a ocurrir como con el Porsche, o sea, compro el impresa y lo voy a tener muerto de risa ahí. Y esto es lo que yo hablo algunas veces con Víctor, pero él no tiene la misma visión que yo. Yo le digo, tío, nosotros tenemos un dineral en coches y lo utilizamos... Esta es una lista nueva que me he hecho, efectivamente. De Deep House de 2012. Y hoy dije que la iba a compartir y me complace presentaros, amigos míos. Hot Nature que en realidad es un sello pero como tiene el rollo de Hot Nature me lo lo he puesto yo aquí Hot Nature and 23 Summer y voy a añadir muchos más temas guapos así que os lo voy a compartir que esto está durísimo compartir enlace ahí está Hostia, es verdad. El sello es Hot Creations y Hot Nature era como una recopilación que hacían, ¿verdad, Eh, Joan? Me flipaba, tío. Hay Hay un...
0: Mira, hay aquí un este en YouTube, Hot Nature... El, el mix este,
1: hay un mix aquí que es que es, me lo, me lo quemé, pero 50.000 veces. Este creo que es. Bueno, este de Deep House, Hot Creations. Ah, esto es brutal. Ah, mira. Es que esto luego me desmonetizan,
2: ¿eh?
1: Este, este es brutal. Eh, lo que pasa es que este sale por un canal de audio que se queda grabado eh, y había uno que era eh, oh, hot, hot Creation a ver, Hot Nature Mix este este también ah no, no, este es nuevo es que me recordaba el este Deep House, nah, esto es brutal esto me acuerdo yo un montón de, de aquí, de esto así. Y Hot Nature es Jamie Jones, Lee Foss, Lucas C. y Ali Love. Estos, estos dos ya son la polla, Lee Foss y, y Jamie Jones. Y había una lista de reprodu- había. Darme un segundo. No, creo que lo tenía yo en una lista. Eh, o era el de Different Sides of the Sun. Buenísimo. Y pues me he creado esta lista que tiene todo ese rollo para que lo disfrutéis. Me trae muy buenos recuerdos. Eh, aquí es cuando yo vivía en en Barcelona. Y, venga, Vladi, descansa.
0: Charlamos pronto. Eh, eh, yo, cuando pinchaba, le
1: abrí un par de fiestas en dc Ten en Ibiza. ¡Hostias, qué grande! Eh. Bueno, bueno, bueno. Entonces estamos hablando aquí con, con alguien que sabe, que sabe de lo que hablo. Pues, tío, Joan, a mí esa música me flipa. O sea, me trae muchos recuerdos de estar ahí en Barcelona. Eh, Mira, eh, de, yo escuchaba muchísimo esa música justo cuando me hice esta foto, ¿vale? Un segundo que la enseño.
0: Mm. Cuando entrenaba ahí en... A ver, espera. ¿Dónde está esto? Carlos Adams, fotos. Bueno, aquí es que estaba como un animal, ¿eh? ¿eh? Mira, eso me lo ponía yo.
1: Esa es mi multifunción que tenía ahí en... Eh...
0: Bueno pues fíjate 2015 ha pasado ha pasado tiempo ¿ eh y
1: no me quiero ni más imag- o sea yo estuve en Ibiza, yo estuve en 2014 fue Mira, te voy a decir dónde estuve vas
0: a flipar Yo viví en un barco tío porque eso es más adelante. esto fue mira aquí estaba
1: con un amigo aquí estaba con un amigo echando una siesta
0: en el barco y este era el barco en el que estábamos flipa
1: eh a a ver si tengo una foto del barco aquí Y aquí, mira, aquí nos montamos un. Nos montamos un. Con una dinghy, Nos hicimos un. Una especie de, de barquito de vela. <risa> mira aquí. Yendo por, esto es en San Antonio, creo. Esto es en San Antonio. <risa> esto fue la hostia. Eh, y estábamos nosotros en un barco bastante tocho. En el Atila. Que es de un amigo mío. Bueno, de su familia. Y, joder, la pasamos ahí bastante bien. A ver, ¿qué es esto? Surf camp... No, esto no sé qué es. Esto fue un verano de estos de la
0: la Virgen. Aquí estábamos ahí, estoy yo con una muchachita. Es juez esta chica ahora. (ríe) Flipa, ¿eh? Y te voy a enseñar el barco con el que estábamos, que era la hostia. Yo veo, esta, yo veo estas fotos y siempre digo, le tengo, que da, le tengo que volver a dar caña a caña,
1: ¿en serio? Mirar cómo estaba aquí de apretado, ¿eh? Aquí te enganchaba así un, un, un meco de... Te quitaba, te quitaba el, el, lo de Podemita, pero bien rápido, ¿eh? Sí, en DC10 vi a, si no me equivoco, en, esa, en ese verano... Eh, eh,
0: a, a Solomon, creo que estaba de residente, en DC10. Mm, mm, mm.
1: es de meme esa foto los yates y el barquito al lado fíjate que era premoritorio, ¿no? porque yo ahora voy a Ibiza y voy en uno de los yates esos <ríe> sí, joder eh, ahí en Ibiza flipé me lo pasé muy bien me lo pasé muy muy bien mira a ver si sale el barco es que no lo tengo por aquí a ver espera mis
0: fotos no lo sé
1: Mirar esta imagen que subí. Definición gráfica. Estatista. Esto es de un vídeo, gente.
0: Esto es de un vídeo mitiquísimo. A ver si lo encuentro. Eh... A ver, a ver,
1: ¿cómo era? Eh, Argentina, Bike Stole. Es que no sé, no, no era este, era otro, cago en 10. Pero este es muy bueno, este es muy bueno también. Mirad este vídeo, Family, vais a flipar. No, no es falillo, no es falillo ese. Era, era uno así parecido. Oh,
0: amigo. Oh, amigo. Oh, amigo.
1: Jesus <ríe> no te rías que pronto.
2: Amigo, oh,
1: amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. La mochila, la mochila, la mochila. bike. Amigo. <laughs> amigo 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 amigo
2: amigo que que la mochila sacate la mochila
3: la mochila sacate la mochila bueno. amigo. Sacate la
0: mochila
3: no la, mochila. no 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 bueno, anda, anda,
2: anda. no 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 Sana, no 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 no
1: Hostia puta, eh. Amigo, amigo. Amigo. Hostia puta. Pobrecillo, eh. No se estaba enterando de la vaina.
2: Get me somewhere else. Get me somewhere else.
1: <ríe> Madre mía, Argentina, eh. Eh, pues es que pensaba, pensaba que esto era de, de esa... Este lo hice yo, este meme, ¿eh? Era de un tío que era muy parecido, que le sacaba un cuchillo a otro y le, intent, le intentaba atracar, ¿sabes? Y es que lo he visto y digo, para que veáis que ya estaba yo... Ya en esa época... Eh, joder, qué risas, tío. Amigo, amigo, amigo. Mira, aquí visitando al Buda en China. Este es un Buda que hay en Hong Kong. Que iba yo a hacer business por allí en esa época. Fíjate, en
0: 2015. Esto es la hostia. Este Buda está... Buda, Buda de Hong Kong. Mirad, es,
1: es impresionante esto, gente. Es un Buda que tienen ahí gigantesco en la montaña. Fijaos. O sea, mirad eh cómo es de grande y cómo, cómo es una persona. Es que no se,
0: no se, no se analiza bien ahí. Mirar, mirar qué vaina, ¿eh? Y esto, Hong Kong es
1: muy curioso porque tiene una parte en la que permiten construir, pero luego el resto es todo montaña y es sagrado. Entonces no pueden construir ahí. A ver si se ve una imagen de, de cómo es Hong Kong. Hong Kong Isla,
0: voy a, voy a intentar poner. A ver si se ve desde arriba. Eh, bueno,
1: no se va a ver del todo, pero me vais a entender más o menos. Vale, sí, esto es Causa Way Bay, que, Creo. Y es como que todo aquí está construido, ¿vale? Enfrente ya es China y luego el resto es todo montaña y no se puede construir ahí. Es que había
0: una imagen aquí buena, pero no me acuerdo. A ver, satélite. eh... A ver, a ver. Creo que aquí más o menos se puede ver.
1: Vale, aquí está, aquí está. Mira, esto es a lo que me refería. Fijaos, aquí es todo, todo, todo. Eh, Bueno, creo que sí que es Hong Kong esto, sí. Aquí es todo, todo, ciudad, no sé qué tal, y el resto de la isla es montaña y no se puede construir nada. Pero yo pensaba que era más grande la parte de montaña, estoy flipando ahora. En realidad no. Es pequeñísimo esto, es es un sitio muy curioso. O sea, yo, por ejemplo, no he, estado en est- no, no he ido a Estados Unidos, eh, pero pero he estado en China, que es alucinante. O sea, Shanghái, Hong Kong... Yo, por ejemplo, me acuerdo de en esa época en Hong Kong veía un montón de Teslas. Cuando en España no, no veía ninguno. Ninguno. Y ahí había un montón. Bueno, oye, qué lejos nos ha llevado el house, ¿eh? Eh... Es que esta lista, eh, Joan, solo Moon pinchaba más en Space. En Space también estuve, antes de que, por suerte, de que ya no fuera Space. ¿Pillamos a solo Moon para la clandestine? <risa> no, si, mira, si va solo Moon voy allí, pero vamos, voy con un séquito. Te hago, te monto otra fiesta paralela eh. Mm-mm. Es como Andorra, Hong Kong. Está complicado el suelo. Andorra es más grande que Hong Kong. Hong Kong es muy chico, tío. Es una isla enana.
0: Eh... Bueno, family.
1: Eh... Yo creo que. Hostia, eh, pues no lo he visto, Johnny. No lo he visto, pero la verdad que últimamente estos meses he estado... Um, es normal que no lo haya visto, ¿eh? no, no es por nada en concreto. Supongo que habrá eh, susurro, voy a intentar mirar el susurro antes, porque por ejemplo Instagram es que tengo muchos muchos mensajes, si no son cosas de business, no me cuesta seguirlo. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Um, nada, contestando a lo de shift. A mí me gustaría tener más. Tres. Quiero, quiero una tribu. Una tribu más grande. Eh, y creo que cuando nos pongamos, los tendremos ahí todos de golpe. Así que. Listo. Buah, Discord no lo veo nunca. Discord no lo veo. O sea, Discord no me escribáis porque es que no lo veo. Ya es como que me satu- Ya no puedo. Me satura. Y por cierto, es verdad. Que mañana es el último día del de drop. Que no he dicho nada. Pero nos vamos a despedir con esta imagen de un pedazo de drop que está siendo la sensación ¿eh? de Rax. No hay stock XS de camiseta blanca. Buah, es que fíjate que habíamos cogido para suplirlo para que llegase hasta el hasta el miércoles pero me parece que va a haber tallas que no llegan. eh. Y eso que había, que teóricamente el drop es de tiempo. No por unidades, pero bueno. Eh, pff, no, sé, no sé si hay. Si no se sube stock, me parece. Altrovert que, que, que no va a haber, ¿eh? Ahí la indecisión. Te ha jugado una mala pasada. Pero bueno, habrá más cositas. Venga, family. Eh, un placer estar aquí con vosotros. Con los 84 que quedamos a las 12.36. y 36. Y si os apetece. Eh, bueno, mañana, mañana uh, estoy de viaje. Mañana estoy en Barcelona y al día siguiente en Ibiza. No sé si me conectaré, ¿vale? Eh, no sé si me conectaré, pero eh, si no nos vemos, desde Ibiza sí me conectaré, ¿vale? Así que listo, family. Muchísimas gracias. Y como se dice aquí, siempre al terminar, ¡viva! Rax. Mafia nos vemos mañana o pasado o pasado con más y im-